1: Lasciati contagiare. Lavoradio. Energia positiva.
0: Una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Berrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati dal Binasodo. A fine 2016 in Italia un detenuto su tre lavora. Ce ne sono 16.250 su una popolazione carceraria complessiva di quasi 55.000 reclusi e crescono di anno in anno a dimostrazione che il modello rieducativo per una seconda possibilità inizia ad essere realtà. La madre di tutte le attività legate ad un codice rieducativo basato sul lavoro è Made in Carcere, di cui parleremo in maniera approfondita tra un po'. Ma intanto andiamo a dare qualche dato e a citare alcune delle esperienze più significative con Vito Verrastro.
2: L'ultimo in ordine cronologico è Rio Terra dei Pensieri, ente no profit che offre alle persone detenute a Venezia opportunità occupazionali e di reinserimento sociale. Nel suo negozio speciale creazioni uniche che portano in sé storie di passati tortuosi, presenti di impegno e attese di futuri migliori, con attenzione a responsabilità, etica, cura per l'ambiente, attraverso la coltivazione di un orto biologico, la realizzazione di cosmetici bio con un proprio marchio originale, la confezione di borse e accessori con materia riciclati in pvc e molto altro Rio riotterà dei pensieri fa parte di freedom una rete di cooperative sociali che operano nelle prigioni italiane fornendo ai carcerati formazione nella manifattura di prodotti artigianali per creare con loro opportunità lavorative sempre a venezia il Bancolotto lotto numero 10 è l'unico punto vendita in cui acquistare gli abiti realizzati nel carcere femminile della giudecca con sette detenute seguite da una sarta e da una carta modellista che imparano a cucire e creare vestiti, giacche, borse e accessori di moda nella Sartoria San Vittorio a Milano si riparano perfino le toghe dei giudici con 25 detenute che cuciono nei tre laboratori sartoriali presenti. A Bologna troviamo il laboratorio sartoriale Gomito a Gomito attivo dal 2010 con detenute impegnate attivamente in percorsi di formazione sul riciclo e quattro detenuti che sono stati addirittura assunti dall'azienda Salentina Liberiamo i Sapori che ha aperto il primo caseificio all'interno del carcere della città Felsinea dentro un'ex tipografia. Da citare ancora il Caffè Galeotto all'interno dell'istituto penitenziario Rebibbia, mentre nel carcere di Padova la pasticceria Giotto produce ogni giorno panettoni, colombe e biscotti. I ragazzi dell'istituto per minori in Isida a Napoli, infine, realizzano il ciortino, un biscotto portafortuna a forma di cornetto scaramantico. La sfida vera, ovviamente, è consentire ai detenuti di trovare lavoro anche oltre la detenzione il che sarebbe un autentico toccasana sia per loro che per la società. Le statistiche dicono infatti che i detenuti che durante il periodo di carcere hanno la possibilità di lavorare hanno una percentuale di recidiva inferiore al 10%, perché con il lavoro si aprono importanti opportunità di socializzazione e reinserimento, ma anche un percorso individuale alla scoperta di sé, della propria identità e della relazione con l'altro.
0: Il precursore è stato Made in Carcere, marchio che nasce nel 2007, grazie a Luciana Delle Donne, fondatrice di Officina Creativa, una cooperativa sociale non a scopo di lucro. Tra etica, estetica, responsabilità e un pizzico di follia, la ex top manager della finanza ha abbandonato il suo mondo per dedicarsi al volontariato attivo, con una seconda vita al servizio di tante detenute ignorate o dimenticate dalla società. L'abbiamo incontrata per conoscerla un po' più da vicino.
3: Dopo 22 anni di esperienze di successo nel mondo della finanza desideravo veramente eh, spostarmi dalla stanza dei bottoni e andare a finire tra la folla per capire il cambiamento e la voglia di ehm soprattutto sostituire dei valori che sino a quel momento erano stati importanti per me. Volevo dimostrare che in luoghi di degrado e di disagio si potesse generare la bellezza, la dignità, la consapevolezza di poter esistere come modello di economia circolare.
2: E da qui nasce uno dei tanti progetti Made in Carcere che cos'è per chi non ancora non lo conoscesse?
3: Made in Carcere sono borse, package, buste braccialetti, sono prodotti realizzati con materiali di scarto all'interno del carcere con donne che imparano non soltanto a cucire ma anche ad acquisire un metodo di lavoro una, una consapevolezza, una dignità proprio professionale dove eh, si ricostruisce un po' la, la loro cassetta degli attrezzi quindi da una parte l'impatto ambientale da un'altra parte l'inclusione sociale Made in Carcere è proprio un nuovo stile di vita, una nuova filosofia che tocca anche il mercato perché nel momento in cui una persona indossa un oggetto Made in Carcere è perché ha scelto e ha deciso di sostenere un progetto legato a queste tematiche
2: E poi c'è Officine Creative
3: Officina Creativa è il contenitore di una on luce, una no-profit che raccoglie made in carcere, second chance, eh, progetti legati anche un po' alla sperimentazione però noi per esempio facciamo orti verticali all'interno di carceri minorili, all'interno delle scuole lavoriamo con donne vittime di tratta, e eh, di sfruttamento abbiamo fatto progetti con le varie università, LUIS, Bocconi In particolare con la Luis, ad esempio, abbiamo attivato un progetto con il direttore generale Gianni Lo Storto, che si chiama Volontariamente Luis, proprio perché lui voleva trasferire ed essere certo che i suoi studenti vivessero la sensazione della fatica. Fatica fisica, cosa che non, non avviene più da anni, vista la digitalizzazione, la virtualizzazione delle emozioni. Poi lavoriamo anche nei carceri minorili con dei biscotti, grazie un, a bellissimi progetti che stiamo portando avanti col gruppo Famila, con la Fondazione Posta Italiane, Realizziamo prodotti di altissimo livello nel carcere minorile di Bari e speriamo anche di Nisida.
0: E Made in carcere è cresciuto molto e oggi rappresenta un modello virtuoso, riconosciuto e pre- anche oltre i confini italiani ancora Luciana delle donne alla quale abbiamo chiesto un parere su quanto il terzo settore e il comparto ambientale legato all'economia circolare possano essere utili per chi cerca un lavoro
3: e lavoriamo con modelli di networking allargato dove noi sosteniamo altri progetti piccoli di nicchia che magari da soli non esisterebbero quindi li aiutiamo donando noi stessi dei tessuti che a nostra volta abbiamo raccolto da altre in realtà, quindi piano piano diciamo che contaminiamo eh, attori che hanno voglia di diventare protagonisti in questa logica di economia circolare, dove tutti vincono e dove c'è un recupero di tutte le eh, dignità da una parte e m, inclusioni sociali dall'altra. Diciamo.
2: Ecco Un modello che, eh, in cui tutti vincono, di cui si parla? sempre di più ma che non è ancora decollato forse in pieno voi siete quello dell'economia circolare voi siete un esempio virtuoso che dimostra come sia fattibile in Italia e porti risultati reali
3: Sì, infatti, diciamo, è un progetto abbastanza replicabile perché è semplicissimo è fatto con eh, cuciture semplici, con prodotti abbastanza eh, lineari e semplici proprio da realizzare. Siamo stati tra l'altro nominati Changemaker e Fellow da Ashoka, che è una fondazione internazionale che ha cercato a, in Italia innovatori sociali e noi siamo stati eh, diciamo, abbiamo avuto un, un bellissimo riconoscimento perché siamo stati tra i primi quattro in Italia ad avere questo riconoscimento sia per popolarità che per visibilità e altre persone, tantissime adesso ci copiano noi siamo felicissimi ma noi siamo chiaramente occupandoci di innovazione andiamo avanti eh, nelle nostre esperienze e, e lavoriamo sempre su modelli più interessanti e più innovativi
2: Terzo settore, economia circolare quanto spazio offrono per i giovani oggi?
3: Se un ragazzo vuole inventarsi un lavoro, eh, deve seguire la sua passione fondamentale perché eh, la fatica si sente meno. Ma qual è il problema? Che oggi i ragazzi non sanno proprio qual è la loro passione, perché non riescono a leggersi dentro, non c'è una qualità dell'ascolto e non c'è una costruzione da parte di questi ragazzi di un percorso di vita sereno. Noi quello che riusciamo a trasferire è che dare, donare, dare e darsi è la nuova frontiera della ricchezza perché... Se generi successo nei confronti di altre persone il tuo successo è assicurato.
0: Usciamo dalle attività lavorative delle prigioni ma restiamo in ambito manifatturiero perché la prossima storia è legata a Gianfranco Montano, giovanissimo artigiano lucano che dopo i primi anni da dipendente ha preso il coraggio a due mani e ha aperto il suo laboratorio di scarpe su misura e così grazie al web e ai social ha mantenuto un presidio attivo nel suo paese, Sant'Arcangelo ma riesce a vendere in tutto il mondo le sue
1: calzature. Dopo tanti anni di sacrifici sotto la dipendente ho iniziato un'attività all'inizio su riparazione, poi seguendo mio zio, insegnante di calzoleria, ho dato vita a un su misura fatto a mano, dove nasce dalla tradizione all'innovazione.
2: Quando hai iniziato e come come nasce questa passione?
1: Io ho iniziato ben cinque anni fa, questa passione nasce dal dal fatto a mano dalla mia manualità è seguire l'istinto di restare nel mio paese e creare e dare diciamo un'impronta al sud cosa che sta un po' scomparendo sia sul a livello lavorativo che come immagine
2: quando hai avuto quest'idea E ne hai parlato in famiglia, agli amici, che cosa ti dicevano? Ti spingevano a farlo o ti dicevano, ma guarda, lascia stare che magari è un po' anacronistico?
1: No, no, sono stato subito spinto, anzi, con la forza dei miei genitori sono riuscito ad arrivare qui oggi e a creare un bel prodotto, diciamo.
2: Un prodotto fatto su misura per clientela particolare, che cosa ti chiedono in in particolare che non trovano magari su internet o su altri eh, canali di di approvvigionamento?
1: Sì, in pratica il prodotto su misura parte da una tipologia, che la scarpa non è è per un essere, per solo una persona diciamo, non è per tutti, non è una scarpa industriale, Eh, la cosa bella sono i componenti di prima qualità. Eh, fatta per una sola persona 'eh, fatta al piede della persona quindi il cliente richiede dalla personalizzazione all'unicità e dalla comodità diciamo anche
2: c'è un limite eh, dovuto al fatto che il cliente deve venire da te deve provare e riprovare
1: no non c'è bisogno il cliente da me prende eh, ho insegnato a prendere le misure eh, fa tutto lui Uh, io ho clienti sparsi per il mondo di cui non so neanche come sono fatti, ci uh, sentiamo solo tramite telefonicamente uh. e cerchiamo di capire cosa, cosa fare.
2: A te basta il numero, l'indicazione basta del il numero.
1: Il numero e le misure del, del piede che il cliente sa come già prendere e poi si arriva a un prodotto finito, dal colore alle, al fondo, ai lacci, alla personalizzazione di una scarpa unica.
2: E dal mondo come arrivano a te? Come ti incrociano?
1: Tramite una pagina Facebook
2: Prossimi obiettivi che ti poni? Quali sono?
1: Prossimi obiettivi spero di arrivare a finire di creare un mio marchio registrato, spero a giorni e iniziare a fare qualche fiere serie tipo PT Uomo
2: In questo settore ce ne sono tanti come te in Italia o siete in pochi?
1: No, siamo tanti Mm. Però siamo ancora pochi.
2: E questo significa che comunque il mercato c'è?
1: c'è sì, spazio. il mercato c'è. Eh, si lavora molto per l'estero perché oramai hanno capito il Made in Italy e di cosa stiamo parlando.
0: Da un sogno realizzato a tanti altri progetti imprenditoriali che possono proiettare nel futuro da protagonisti decine di ragazzi attivamente impegnati nel progetto Giovani e Futuro Comune di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa e che continuiamo a seguire da MediaPartner. Tanti gli obiettivi valoriali da parte del progetto che si svolge in Calabria grazie a Goodwill, la città delle idee, Talent Garden Cosenza, Fondazione Vodafone e Fondazione con il Sud. Andiamo ad ascoltare Gianpaolo Masciari, uno dei tutor che seguono passo passo i ragazzi in questo viaggio, preparandoli sui temi dell'innovazione e dell'autoimprenditorialità, allenandoli ad elaborare una business idea vincente rispetto a casi reali, che riguardano bene i comuni esistenti in regione e poi sentiamo anche una delle protagoniste di questa fantastica esperienza.
4: Le lacune principali sono non avere fiducia in, in loro stessi, quindi pensare che mh, dentro un gruppo si possano nascondere per certi versi. Quindi Il, il lavoro è stato eh, cercare di tirar fuori il meglio da ciascuno, perché c'è. E oggi possiamo dire che eh, ciascuno dei ragazzi ha più consapevolezza dei propri mezzi e mh, quasi in maniera naturale ha trovato una collocazione naturale nel poter, nel poter svolge, svolgere mansioni dentro il team che, potessero, che possano in qualche modo ehm, tirar fuori il meglio della competenza, della sensibilità perché poi a 18 anni avere competenze è un po' un termine azzardato però sensibilità ne hanno tante quindi eh, possono con la loro attenzione dedicarsi ad, una, ad un settore, ad un argomento in particolare nello sviluppo dell'idea rispetto agli altri
5: e l'approccio che avete voi di farli partire giovanissimi già eh, imprenditori come lo vivono?
4: Loro vivono un disagio, il disagio è, è dettato purtroppo dalle circostanze della società che li, li mette all'angolino, cioè loro pensano e, e credono che non siano capaci di fare impresa perché la società è la scuola che gli dice "No, voi a, a questa età non potete fare impresa, dovete fare altro. Quindi abbiamo cercato di superare questo, questo ostacolo gigante. Eh, all'inizio, mh, a dire il vero, tutte queste cose sembravano più un gioco eh, però forse ecco, partendo da questo che era un punto di debolezza l'abbiamo fatto diventare un punto di forza quindi attraverso l'esperienza, attraverso le risorse anche mh, in termini di, eh, perché no, di partecipazione ad un, a quello che può essere un gioco cioè un progetto eh, si sono poi ritrovati elementi importanti per, per fargli capire che eh, si parte da, da, da un sogno da un gioco e si arriva ad una best practice che può essere appunto fare impresa. In questo momento la consapevolezza è che loro possono fare impresa.
5: Federica del team di Reggio Calabria, tu stai lavorando su un bene comune a Rosarno, come sta andando questa esperienza di Giovani Futuro Comune? Beh, questa esperienza sta andando benissimo, stiamo imparando tantissime cose, siamo tutti felicissimi ed entusiasti di essere qua e stiamo apprendendo cose fondamentali che ci serviranno per tutta la vita. Com'è cambiata la tua prospettiva anche del tuo futuro no? da questa esperienza? È cambiata tantissimo, nel senso che magari noi andiamo a scuola, a scuola ci preparano semplicemente, ci danno una base per poi andare all'università, però nessuno ci dice perché non pensi di diventare imprenditore? Cioè Alla fine se non vivi questa realtà, magari non hai una famiglia no? che ha un'impresa, tu non ci penseresti mai a fare l'imprenditore. E se non c'è qualcuno che ti dimostra davvero cosa vuol dire cioè non lo puoi sapere, devi davvero viverla questa esperienza Cosa hai scoperto di te? Qual è il ruolo nel team? Il tuo ruolo? Do- dove sei brava? Io mi occupo diciamo, dell'amministrazione, dell'organizzazione delle cose è il punto in cui mi trovo maggiormente forte Abbiamo sentito adesso dei punti di forza che potrebbero diventare poi punti di debolezza Tu cosa hai scoperto da questo incontro del tuo mentore? Che... I miei punti di forza potrebbero essere veramente pessimi nel senso che io per esempio ho scritto che sono molto competitiva e la parte negativa era che io potrei diventare litigiosa ed effettivamente è qualcosa che già si è riscontrato all'interno del mio team perché magari alcune volte cioè, mi metto davvero in competizione però forse voglio spesso la ragione e quindi poi diventa un
0: litigio. Segnalateci storie e casi di successo su lavoradio chiocciolagmail.com Inoltre per rimanere sempre aggiornati sul cambiamento del mondo del lavoro Cliccate mi piace sulla pagina Facebook e seguite l'account Twitter di Lavoradio L'aforisma con cui vi salutiamo questa settimana è di un anonimo Fare ciò che ami è libertà, amare ciò che fai è felicità Lavoradio, per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole
3: <ride> inventare